0: Seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de café e cafés especiais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre café, corrida, carro, velocidade, design, enfim. Diversos assuntos aí que parecem não ter tanta conexão, mas tem conexão sim, porque está aqui conosco o Gabriel Wolf da The Good Driver Coffee Mas antes da gente dar início à entrevista com ele Tem aqui também a nossa colega de sempre A Virgínia Alves
1: Olá Erickson, olá a todos que nos acompanham Mais um episódio do Café em Prós Aquele recadinho básico de, todos, de todas as vezes que a gente se encontra Por aqui, para você lembrar De seguir o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais Inclusive no Youtube é, Notícias Agrícolas Oficial Vamos lá Erickson
0: Vamos lá Bom, Gabriel, né? A gente vendo aí a Good Driver Coffee, uma marca que a gente conheceu por causa de um concurso de design e tudo mais. Mas eu quero saber onde que você encontrou essa conexão entre café e velocidade, né? As corridas de carro.
2: Opa, cara, primeiro, é obrigado, obrigado pelo convite, por estar tá participando aí. É, então, assim, é, sobre as corridas, é, foi uma coisa que vem muito, veio desde cedo, assim, com meu pai e tal, vem, tipo, da minha cultura de família, sempre estar tá envolvido com isso. E nesse meio tempo eu sempre quis trabalhar, tá, viver esse mundo, né, e trabalhar com isso. Aí eu comecei a estudar design, e publicidade propaganda, minha, minha especialidade é branding, então, assim, eu fui somando algumas capacidades, até que eu cheguei à conclusão que, cara, tipo, eu tinha condição de criar uma marca E uma coisa que eu sempre gostei foi o café E ah, deu uma, assim, a analogia do combustível, do, do combustível para corrida e o café e o corpo, a máquina humana e tal Fazendo essa analogia, eu comecei a, a criar isso, assim, acho que encaixou bem legal
1: é, Gabriel, é, antes de você chegar né, até a sua marca e criar o café, você já tinha alguma relação com a produção de café arábica? Ou foi justamente na sua pesquisa que você falou, ah, gostei, isso aqui pode ser que dê certo, tem tudo a ver com o que a gente está criando? Como é que foi sua relação com o setor produtivo?
2: Então, eu nunca fui tão entusiasta assim no café Aí um amigo meu, um tempo atrás, começou a me, ap me apresentou, me introduziu ao mundo dos cafés especiais, e eu comecei a pesquisar mais, e entender mais e consumir, como consumidor mesmo, né? Não, não pensava, assim, numa oportunidade de negócio realmente. E foi aí com a ideia da marca que, que me surgiu que que eu precisava de um produto até para lançar, né? Que fizesse sentido. E também tem uma coisa muito forte lá fora que se chama Cars and Coffee. Cars and Coffee é quando... É um encontro, onde as pessoas acordam cedo de manhã para pegar a estrada com o carro, eles se encontram para tomar um café. E o café, por si só, assim é uma bebida sociável, então ele promove essa cultura do encontro mesmo. E aí, desde o encontro de carro com pessoas e tal, foi mais pensando nessa nessa cultura. assim né
0: É interessante você comentar essa questão do, do Cars and Coffee, porque recentemente eu vi uma marca de carro internacional promovendo entre seus gadgets ali, as suas, as, os seus pontos extras né, de, de marketing, exatamente uma tipo de cafeteira elétrica, assim, para cápsula, você deve ter visto isso. Aham, uhum,
2: para fazer no carro, uhum, viralizou, né? Eu posso <risos> falar o nome da marca? Você
0: acha que isso é uma tendência forte, Gabriel? Essas relações que que vão acabar se criando entre carros e cafés?
2: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim, com certeza, porque ainda mais depois de tudo isso, né, agora as pessoas estão querendo se encontrar, né, depois que, que melhorar essa condição aí pós-pandemia, as pessoas estão querendo se encontrar mais, é, tá precisando de, de, de coisas assim, não, é, desculpas para as pessoas se encontrarem, né. E o Cars and Coffee, ele vem, assim, é uma cultura, como que eu posso dizer, é muito tradicional, até no mundo das motos, né? Também, essa coisa do café com combustível e estrada.
0: Inclusive, um detalhe interessante, né? Para quem acompanha aqui o nosso podcast desde o início, uma das obras que nos inspiraram aqui é uma série que tem na Netflix que chama Comedians with Cars Getting a Coffee, alguma coisa assim, né? Comediantes com ah, carros é, tomando café que é o Seinfeld, né? O Seinfeld, ele sai pelas cidades, né, pegando outros comediantes. E cada episódio eles vão em um lugar diferente para ter uma, uma entrevista e tomar café, e ter uma experiência. Inclusive essa até inicial aqui, né, pegar o nosso carro e ir para São Paulo, tal, ir nas, nos lugares mais próximos, de repente até Curitiba, onde você tá. Houve uma pandemia. <risos> uma,
2: uma pandemia.
0: Aconteceu
2: uma pandemia. <risos> ah, é, né? Pois é. E,
1: Gabriel, é, essa questão da pandemia é uma coisa que a gente tem perguntado bastante para as marcas que, que chega até aqui o Café em Prosa, as marcas que o Erickson é, encontra aí nas suas buscas, porque a gente está tentando entender como é que está sendo para o setor é, enfrentar esse momento, né? Como é que foi para a marca de vocês? É, vocês sentiram muito impacto? Teve alguma queda de de rendimento. Conta pra gente como é que foi esse último, não é mais último ano, né? Esse último então, ano e meio.
2: Na verdade, eu lancei a marca, lancei a empresa no começo da pandemia, na primeira semana da pandemia, quando deu o primeiro lockdown, uhum. foi quando eu lancei a marca, que tava tudo programado, eu fiquei quase um ano e meio para lançar o projeto, né? Desde de fornecimento, de embalagem, assim, todo, todo tipo de comunicação da marca, né, e conteúdo, fotos, vídeos, enfim, demorei um ano nesse projeto, e daí quando eu estava programado para lançar a pandemia, meu negócio é totalmente virtual, então, desde então eu tenho crescido 100% online, né, a pandemia agora está melhorando com eventos, que eu consigo estar tá mais presente, né, nos lugares, a galera está se movimentando um pouco mais, está dando uma melhorada do que estava antes. Um ponto positivo que eu achei nisso foi a questão do e-commerce, né, que todo, quem não comprava no e-commerce começou a comprar, porque não tinha mais, assim, as, é, introduziu muita gente nova, assim, acabou com esse preconceito, essa dificuldade, acho que otimizou bastante essa relação de você comprar um produto e esperar chegar na tua casa e beleza, tipo, até mais cômodo, né.
0: É, inclusive eu vejo que você seguiu um caminho, né, muito particular, né, Uh, você começou a investir muito mais, por exemplo, em ter um engajamento muito relacionado até com relação aos carros, né? Você acabou pegando ali um engajamento de uh, mecânicas que talvez seja tá, uh, alguns uh, que acabaram virando amigos, tal. Você tem um, alguns patrocínios com o Rally tudo mais, que eu vi ali. Uh, no... uhum, uhum. Como é que você foi criando esse engajamento, esse relacionamento tudo ao, ao entorno ali dessa questão da velocidade.
2: Então, como eu falo... Então, eu tenho uma história na, assim, no, no automobilismo de ser um entusiasta desde pequeno, assim, desde de criança. Então, eu sempre fiquei muito envolvido na cena automotiva regional aqui. Então, assim, eu conheço muita gente da área, né, da cena. Ah, o o, o contrato com o autódromo, quem que é o organizador do Track Day e quem que organiza tipos de evento, amigos que têm carro de corrida, sempre vivia esse meio. Então, para mim foi, entre aspas, relativamente fácil de pegar o contato, porque eu já conhecia assim quem era quem e... e se eu não conhecia diretamente a pessoa, a pessoa conseguia me apresentar e tal, e todo mundo fala a mesma língua, assim. O que eu senti bastante com a marca foi que é, o entusiasta se sentiu muito representado por ela. Assim, eu tô vendendo café até para quem nem gosta de café. Essa, essa, essa é, a, é a parada. Tipo, muita gente compra até a marca porque, pô, nem, nem, nem gosta de café, mas compra. E um outro uma curiosidade legal, interessante, é que eu tô eu vendo um café especial, só que, assim, acho que metade do meu público não é acostumado a tomar um café especial arábica. Eles estão acostumados a tomar o extra forte do mercado, é, filtro melitão e joga água lá e já era, não tem uma preocupação, um cuidado, né, no preparo, então esse está sendo o meu maior desafio, é, a pessoa preparar um café, dela vem, ah, mas tá claro, não, lógico, porque é uma torra média e tal, fazer a pessoa entender, né, que aquilo não é um, que aquilo realmente é café, né, não é um, uma carbonização ali, né.
1: E aproveitando que você tá falando aí dos cafés especiais, Gabriel, quais são as características do café que você tem aí no mercado hoje?
2: Então, a gente tem um 100% Arábica, Cereja Descascado, uhum. é, da fazenda, eles vêm do Norte Pioneiro, a gente tem três né tem três do, principais de linha. Né? Que é esse grão que eu estava falando, vem do Norte Pioneiro do Paraná, ali na região de Carlópolis. Uhum. É, a gente tem uma torra média que puxa para o sensorial caramelo, que a gente chama esse de Endurance. E a gente tem esse mesmo grão com uma torra um pouco mais forte, para justamente é, ter uma opção quando a pessoa gosta de sentir aquele, aquele amarguinho assim que está acostumado com o café tradicional, então a gente tentou trazer um pouco mais dessa experiência assim né não carbonizar o grão, mas deixar ele mais perto desse sensorial e a gente tem um outro café bem legal, que é em parceria com uma cafeteria de um grande amigo meu o Frank, do Frank's Ultra Coffee, ele faz um processo de maturação do grão em barril de carvalho de whisky, de amburana, de cachaça de amburana, de vinho. Ele faz esse processo e essa maturação em vários, vários barris, né? E daí ele que me fornece esse que eu vendo no Octane, no caso.
0: E a gente está vendo aqui, né, os seus cafés e um detalhe, assim, interessante: o que, que chamou a atenção, né? Como a gente conheceu a sua marca. Ah, pela premiação de design. Você tem um, um design que é o design comum, né, de uma marca de café ali e tal no pacotinho, mas tem um outro design que é esse o design que acabou participando da premiação que é, parece uma lata de óleo mesmo, né, cara? Uhum. É que onde você foi buscar? Lógico, que você foi buscar nessa sua realidade aí do automobilismo. Mas como que foi uhum. desenvolver isso? E agora vocês estão desenvolvendo outros projetos de design, né? O que, que, o que, que você acaba gostando mais, né? Fazer café, fazer... <risos> design,
2: uhum. Cara, então, é, é enfim, eu, é mais o design. Essa é a minha outra paixão, porque eu comecei a estudar design para mexer com o mundo automotivo, de design automotivo, ou coisas desse tipo. Eu fiz produto, né? design de produto, desenho industrial, né? Para fazer projetos mecânicos, esse tipo de coisa. Então foi engraçado que ter uma marca envolveu um conhecimento de branding, de design e um pouco de projeto de produto Que no mundo dos carros é muito comum a pessoa modificar os carros, fazer alguma adaptação de freio ah, Para aumentar a potência, esse tipo de coisa né? Então a gente está tentando trazer isso nos objetos relacionados a café Por exemplo porque a, o objetivo da marca, justamente, também não é só ser uma marca de café, né? É, é explorar o branding, né? O desdobramento da marca em outros produtos. Que nem você comentou daquela cafeteira elétrica para carro. É, isso já está engatilhado. Eu já, já te, eu já tenho isso em desenvolvimento para trazer algo parecido com a minha marca, porque casa demais. As pessoas querem praticidade. Tem muita gente que tem preguiça, assim, né? No meu caso, no meu público, né? Algumas pessoas têm preguiça. Eles pedem muito café em cápsula, café em cápsula, café em cápsula então dá essa praticidade mas o que eu ia falar na verdade é da marca ser uma marca de design também né aplicando isso em objetos para o preparo de café a gente está fazendo uma caneca agora em comemoração ao aniversário da marca que vai ser uma caneca usinada em CNC em torno do CNC de um billet né que chama maciço de aço inox por exemplo é um projeto surreal para uma caneca assim né ninguém ninguém e tomar café numa caneca que é, sub, é usinada num bloco maciço de, de inox, né? E isso vem justamente pelo processo, né? Valorizar o processo de como a peça é feita, que é uma peça mecânica, né? Que muitas peças de carro são feitas através desse processo. Então a gente está fazendo uma caneca através desse processo para linkar mais as coisas ainda, assim, é mais a questão de um, de um objeto de design, né?
1: E, Gabriel, eu tô olhando aqui, eu tô com as fotos aqui do seu café aberta. É, eu gosto de café, a gente toma bastante café aqui, né, Erickson? De tudo quanto é jeito, mas eu tô querendo o seu café para colecionar as latas. Acontece muito isso?
2: <risos> Acontece.
1: Tem, eu acho que é muito bonito, parabéns.
2: Obrigado, obrigado, de verdade. Então, então. essa é uma ideia. Uhum. E acontece é
1: isso? Que você tinha acontece. dito que, tem gente que nem gosta de café e acaba comprando é justamente por isso, por essa tra... essa embalagem que chama tanta atenção.
2: Ah, com certeza isso faz muita diferença e ela aplicada né, no contexto das fotos ali, né, no ambiente tipo hum. faz faz sentido, né? Acaba fazendo sentido. É aí. na minha
1: casa com certeza não vai ficar bonito assim do jeito que tá no ambiente das fotos, mas é muito legal, adorei.
2: É, e daí a ideia também é fazer algumas edições limitadas, especiais, assim, de alguma safra diferente, de algum café diferente. A gente está para lançar uma lata diferente comemorativa também, uhum. tipo, 50 unidades, assim, e beleza, já para, assim.
1: E essa criação é só você que faz? você tem um time já trabalhando com você?
2: Não, sozinho. Atualmente eu tô sozinho em tudo, na verdade. Mesmo que eu tô aqui, mas daqui a pouco eu tive que descer ali para embalar os pedidos, moer um café, <risos> em mais uma reunião à noite.
0: Acho que é com isso que eu queria uh, perguntar para você, Gabriel. Porque, assim, uh, para você pensar num, num desenvolvimento de produto, num desenvolvimento de design, as pessoas podem achar que é simples, que é tranquilo, mas envolve uh, Photoshop, envolve InDesign, envolve CorelDraw. E aí você até precisa fazer uns mockups, né, que são uhum. cálculos que você faz ali dentro dos programas para ver se aquela embalagem realmente encaixa no seu projeto. Aí, no seu caso, você dá um passo além, que você leva todo esse conhecimento o AutoCAD para um, um, afinar o produto. E aí você Sim. chega aí no seu produto final, aí nessa, nesse seu exército de um homem só. Uh, você acha que... Uh, essa sua trajetória, esse seu conhecimento, você indicaria para outras marcas de café? Tipo, não, investe nisso, investe no design, apesar de ser um trabalhão todo, vale a pena porque isso vai te diferenciar no mercado?
2: Nossa, sem dúvida, o design é a base de tudo, acho que antes de você começar qualquer coisa, primeiro vem o design, mas o design vem, não é antes do design visual, antes da marca... Ser ali tangibilizada tem um processo muito antes, que é o design thinking, é o design estratégico, é você ter uma visão holística do teu mercado, uma visão holística do teu público, para daí você começar a criar pensando naquilo, com aquelas referências é, para ele, né, para ele consumir para ser mais assertivo para daí depois você conseguir chegar não essa fonte é essa cor ah, a minha o, tem o branding verbal também né é como você vai se comunicar né o, o, o tipo de linguagem que você vai usar as gírias enfim
1: e Gabriel e para quem está querendo começar a trabalhar é com café né com essa produção de cafés especiais como é que você qual o conselho que você dá a dica que você dá é, para as pessoas que são justamente como você né que não vêm não vem de família produtora que está começando é do zero. Como é que foi esse seu início de pesquisa?
2: Ah, foi eu conheci um amigo meu que era agrônomo. Aí eu pedi uma indicação para ele e ele me apresentou o dono da, da fazenda no Norte pioneiro. Foi assim de primeira para mim foi de primeira. Assim foi um contato muito bom. Aí ele já me apresentou as variedades que ele tinha, os custos, como que era a entrega dele, né? Tipo, já, eu compro direto torrado da fazenda me explicou a cadeia de processos do café, da produção sustentável, etc. Daí ele consegue, eu pago e ele me, me vende as quantidades que eu preciso, porque eu não, não consumo uma quantidade tão grande de café. Então, achar um fornecedor que conseguisse me fornecer uma quantidade pequena por um preço bom, para aí começar a girar e alavancar.
0: E aí tem um detalhe interessante, pessoal, não sei se quem acompanha a gente percebeu, mas o Gabriel Wolf não é parente do Hugo Wolf, a gente perguntou para ele aqui <risos> antes, que é uma coisa que ele fala, como é, todo mundo acha que eles são parentes, mas não são. <risos> mas de alguma forma tem um <risos> é sobrenome parecido que ajudou de alguma forma, Gabriel?
2: Ah, eu acho que não, acho que não. Ó. Oh.
0: Curiosidades do mundo do católico. É, não,
2: é, mas é que nem eu falei, eu espero que minha marca seja tão famosa quanto a dele em breve, pra todo mundo perguntar, <risos> pro, perguntar pro Hugo Wolf, daí. Pô, sei que é parente do Gabriel, Wolf? Tipo, é, o é, o Hugo não, é referência,
1: <risos> né?
2: É, tipo, exato. Não, 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 o objetivo é o contrário agora. E o Hugo
1: é muito legal, ele também já participou aqui com a gente, daí a hora que o Ericsson falou: será ah, que, tá que é parente? Eu falei, não sei, né? <risos>
0: Bom o perguntar. mundo do café é grande, mas ao mesmo tempo... Tá é, todo... é está todo
1: mundo ligadinho.
0: Bom, acho que a última pergunta que eu quero te fazer, Gabriel, ainda com relação ao design, assim, uh, nós vemos muitas premiações uh, dentro do, dos cafés, né? Uh, Cup of Excellence e tudo mais, e você, de repente, acabou entrando numa premiação de design. Uh, isso significou alguma coisa para você? Não só no sentido, ok, estou com um bom design, mas de repente eu poderia estar num concurso de café. Isso de alguma forma passou pela sua cabeça?
2: Então, como como meu know-how mesmo, eu tenho, eu tenho mais confiança na parte do design, para ser bem sincero, nessa parte do branding e desenvolvimento da marca. O café, quem me ajuda bastante é o meu parceiro, Frank Franks Ultra Coffee. Eu sou relativamente novo nesse mundo, né? Como eu não vim de uma família produtora, que nem vocês comentaram, eu não vim desse mundo mais é, agrícola, digamos, eu tenho que aprender muita coisa ainda sobre o café. Já aprendi bastante, né? Faz três anos que eu tô estudando sobre isso, mas, nossa, ainda falta muito para aprender, né? Então, por isso que o meu foco é mais o branding, comunicação, mas em paralelo, lógico, né, sem deixar a qualidade do café de lado.
0: E yeah, para a gente finalizar, esse ano a gente vê aí né, uma safra que já vinha sendo comentado que é uma safra baixa, de repente uma friaca, você que está aí no sul vai preparando o seu agasalho. Uh, o que, que você pensa dessas próximas safras, do futuro da cafeicultura, diante de tantas variáveis que pode acabar complicando um pouquinho a vida de quem está nesse setor.
2: É, então, pois é, isso afeta diretamente o custo, né? Isso, ainda mais é, eu que sou pequeno, me afeta muito mais, né? Porque eu tenho uma... Eu não posso reajustar o meu valor tão, tão alto, né? Se subir muito o um reajuste pode, pode dificultar bastante as vendas para o futuro aqui muito bem.
1: Muitos desafios daqui para frente, a cafeicultura como um todo, né, Eric? Mas vai dar tudo certo.
0: A cafeicultura resistirá. Nós, nós tomadores <risos> de café estaremos aqui para ajudar você. Muito bem, conversamos aqui então com o Gabriel Wolf, da The Good Driver Coffee. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao nosso site Notícias Agrícolas.
2: Opa, valeu, obrigado.
0: Agradecer também aqui a presença da minha colega Virgínia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Gabriel, obrigada pela sua participação. É isso aí, até a próxima, pessoal.